0: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。今天这一集很特别，今天我邀请了一位来宾跟我一起录 Podcast。但是在介绍他之前，我想要先介绍他的作品。那今天这一集，我们其实会聊后封大桥坠桥案的纪录片《彼岸》。如果不知道这一起案件，或是还不清楚后丰大桥坠桥案的话，其实可以去听上一集，我有特别做了一集分享这一起案件。那在听完之后，你可能会有更清楚的脉络，再来听这一集。那其实《彼岸》这一部纪录片是导演花了五年的时间去记录一个可能是冤案的案件，整部片其实有一百一十六分钟。对我来说，这整个观看纪录片的过程，好像是我可以透过导演的镜头，非常赤裸地进入这两个人的人生。而且，其实在观影当下，我有一个很特别的感觉，就是我有可能还比当时的他们，同一个时间轴的他们，还知道更多有关于他们自己的案件，或是他们家人发生什么事的这一些种种。那对我来说，其实这一个纪录片。嗯，有一点像是一个你在新闻媒体上不太可能会接触到的一个角度。那今天这一集也是很幸运，可以跟台湾国际纪录片影展 （TIDF） 以及 KKbox 合作。那在 KKbox 上面听 podcast 其实是免费的。好的，那讲完那么多之后，我们就来欢迎今天的来宾，呃，拍摄《彼岸》纪录片的施幼伦导演。那再请导演帮我们打个招呼。
1: Hello， 那个各位线上的来宾，大家好，我是石友伦啊。哎、欸，这是我第一次录 podcast， <笑>但我相信导演
0: 应该是关于这个纪录片受访很多很多次了吧
1: ？呃，好，对，有,有好几次，但是 podcast 这种形式是第一次。
0: <笑>有一个我特别想分享的一个小故事，其实我是没有没写在访港里面的，就是我当初在看到这一部纪录片，我其实看到三分之一的时候，我就觉得。我很喜欢，所以我想要就是主动邀请这个以他的视角来去记录这个案件的导演。然后我那时候写完访纲，然后我想说啊，这个应该很好，就可以找得到人要，就是找到导演这个人了。结果我就在网络上找施幼伦 email 施幼伦联络方式，然后都没有什么资讯哎。结果我最后是在 Facebook 上面找到导演的，我觉得这还还好。我就是有一点挫折，<笑>想说 Facebook 这么私人的东西，我真的觉得丢了一点讯息，<笑>想说有一点就是，如果是我的话，我可能会觉得怎么妖房会从这个管道来找到我。所以那一天我丢了讯息，我想说那就等个一天吧。结果大概三分钟过后，导演就回我了。然后导演回什么？导演说我的 email 是什么什么什么，我的 line ID 是什么什么什么。我想说哇，嗯、也太干脆了吧。对
1: 对啊，其实你又是那天跳出来是那个你知道陌生人的讯息在脸书里面这样子，嗯嗯嗯有时候那个会 miss 掉哎、欸，其实会，而且我,、那个、我觉得
0: 好险，你那一天很快就看到了
1: 。<笑>对啊，可是其实你可以找冤狱平反协会啊，他们对啦，一定有我的联络方式。也是,<笑>啊、
0: 也是也
1: 是
0: 。对啊。好哟，那呃，第一个问题想要问导演，我们就正式来聊聊《彼岸》这一部纪录片、嗯。其实这一部纪录片不是导演拍的第一部有关冤狱的纪录片，对不对？嗯
1: ，是不是第一部？对
0: 。那你之前有拍过什么样类似的案件的纪录片？可以请你分享看看吗？
1: 你指如果你指的是冤案的话，哈，就是我第一部，呃，跟冤案有关的纪录片是2 0 1 4二零一四年拍的那个《不排除判决书》哦，那个是以陈龙奇案件哦，它是一个性侵案，然后跟 DNA 的技术有关系哈，所以那个就是 DNA 会不排除这个人，所以片名就叫《不排除判决书》。那那个是第一部跟冤狱平板协会合作的一部纪录片，好，就是说、就是也是我第一次接触。司法相关，还不要讲到冤案了，应该说讲司法相关，因为，在拍摄这个纪录片之前，呃，其实完全没有相关的背景知识，欸、因为我并不是我我并不是法律系的，所以，那基本上也就是很就是也没有进过法院这样子哦，所以呢，对我来说是一个很陌生的领域跟议题。哦、所以我是,我是在第一次拍摄，不排除判决书才第一次走进去法庭里面，然后在在法庭里面旁听这样，我都我都不知道法院可以自由进出、嗯，你知道吗？就是就是就是我一直以为你要有，比如说你要有什么开庭证还是什么，就是你是真的还是你在进法其实我也是做了
0: podcast 之后才知道的
1: 。对，后来才发现，哎、欸，其实你没事就可以进去旁听，甚至、嗯、甚至因为说我在我是在我住台中嘛，那。像台中的法院的地下室都还有那个什么自助餐啊、理发厅啊，而且都比外面便宜。就其实你没事也可以去法院下面剪头发，是是是,是。你说、那個、你说
0: 一般老百姓也是可以进去享用这些服务的可
1: 、啊。可以啊，可以啊。就像台中高等法院，就是你地下室有餐厅啊、有理发厅，都可以都可以进去啊。对啊，只是因为一般人会有点怯步，是因为你门口有一个那个啊，你要你进去要少。要对，就像就像机场安检这样子啊，对啊嗯嗯嗯嗯，所以你会觉得，嗯，<笑>你会，你如果不知道，你一定会有点那个生，就是害怕的样子，对啊。了解。所以,所以回过头来就是说，嗯，对，就是2014年，呃，第一次拍摄司法相关纪录片，而开始必须要恶补很多知识，因为是原平安协会早上我去拍摄纪录片啊，那。所以那个时候我是完全门外汉，所以很多很基础的常识我都不知道。比如说再审，再审就是那时候不排除犯那个陈龙奇案要再审，我连再审都听不懂是什么意思。嗯嗯,嗯对，我不懂。我我你知道我,我只要一审二审三审啊，什么是再審还有
0: 还有跟审对不对
1: ？对对对对对。對然后是说还有跟一审、跟二审是什么意思？对，然后就开始要去问协会的一些。律师们、欸，他们都是法律系相关的背景，北北京这样。我说，哎、欸，什么是再审？可以跟我解释一下。其也是透过
0: 那个后丰大桥这一起案件，得到很多相关的，就是专业术语。没错
1: ，说是专业术语，可是看他们对他们来说，可能是法图。
0: 我也是，我,我也是，就是看到一些比较太文言的判决，然后我要把那一条复制，然后后面贴上，后面打什么意思这样子。那的确就会有人解释
1: 了，嗯。对法律白话文。对，那
0: 导<笑>演其实也有拍过郑信泽的案件，对不对？诶、
1: 欸，对，二零一六，二零一六吧，二零一六年他刚出来的时候，其实一开始没有答应要拍，一开始是就是因为他他他他出来了太紧急了、嗯，就是突然的就就可能要放人了这样子。那因为过去，因为呃、欸、我是二零一四年拍陈龙我二零一五年二零一五年就拍后封》了，就拍那个彼岸了，那。那二零一六年《正义者》刚放出来的时候，那时候因为协会很紧急，那他就我算是跟他们长期合作了，所以就是他们就临时说，哎、欸，那个友人可不可以先来帮忙拍一下、嗯？我说好，好啊，就是先先拍，先拍这，先拍个一两天吧，赶快先把它刚出来的那种那种情况先拍下来，因为那個过了就过了，就拍不到了这样子，所以就先拍了。结果
0: 头洗下去，就真的全部都洗下去了。
1: 是的，他们后来当然就说，呃，那要不要就干脆来拍一下他的纪录片哦？好，好也可以啦。对
0: 。那其实我的听众多数人都蛮关心台湾的社会案件，所以我相信听到这里的大家应该对于郑信泽还不是很陌生。但是其实刚刚导演讲了那么多，我比较好奇的是，导演你和冤狱纪录片的关系是什么？其实纪录片有那么多种，为什么特别是冤狱啊？
1: 嗯，其实就我刚刚说的，其实一开始是呃，平板协会，因为平板协会找上我，哦，那那个时候其实我我呃并没有想太多，我只是想说 ，OK， 好，就是先发挥我的专业能力嘛，因为我就是拍纪录片的，那这就是我的领域，那我想说 ，OK， 那。不同的议题我都很愿意试试看嘛，就是就是可，因为本来其实拍纪录片好玩，就是你可以试试不同的议题、不同的人物吧，哎、欸，这是好玩的地方。对，那当然当然很多基础制造恶补了，是刚刚有说过。那那所以那个时候其实没有想，一开始没有想太多，就是只是觉得 OK， 不同的议题也好啊，就是反正就从头做功课这样子，然后就开始拍，拍了成龙奇。那拍了之后，呃，当然成龙奇本身也是一个很好的拍摄对象，就是说他。他也很能说，然后他也情感也是非常丰沛、丰富这样子，嘿，所以作为一个被测者是很适合的。尤其那个时候是哦，那时候冤狱平反局为什么要开始拍旧片？其实是因为他们成龙奇案可能是他们协会第一个可能会成功平反的案件,的案件、嗯。对，因为那个其实蛮清楚，就 DNA 后来技术因为进步，所以排除他，所以那时候就觉得应该会成功。所以就在那时候开始救援的时候就开始拍了这样子，嗯，对。那成龙奇就是一个很好的一个对象吧，拍摄对象这样子，在短时间内他的那个表达、啊、都很好，这样子就可以很就是可以作为开始的第一步是很好的，对。但是后来那一年拍完短片之后，然后隔年二零一五年就是六月的时候，就是后丰后丰大桥那时候也有可能开再审，他们会先开一个准备庭。就是准备程序啦，不能说提准备程序，就是可能协会有提一个哦 ，OK， 就是力学上可能有什么问题这样子，那法官可能看一看，哎、欸，也许有道理，就把你传过来，或者把那个专家传过来这样子、嗯、来问一问，来决定要不要开再审，哎、欸，就是他们叫准备程序，就是就是可能、就是、就是要不要开这样子，欸、嗯,嗯，对，那那那那,那那时候他们就觉得，哎、欸，如果这样子的话，后丰大桥案可能也有机会。所以就也问我要不要拍，<笑>对，那可能是因为前一年合作愉快吧，对，就就我要不要拍，然后我就说，嗯，我我那时候没马上答应、欸，其实我是我是跟他们说，可不可以先让我见一下当事人或家属啊啊，当但当事人不行嘛，当事人在关在里面啊，哎、嗯，所以你没有去接见，还是,是那时候没有、嗯 okay. ，第一次没有，后来有后来有，但是第一次没有，第一次我就说，那我。因为因为如果在里面，我我刚开始拍绝对拍不到他们两个嘛。对，所以我就是那我可以看看家属，我想跟家属聊一聊。所以第一次我其实是是协会安排，然后我去了后里，跟两边的家属一起碰面，吃个饭，一起聊聊这样子。对，就是等于是我我看他们的给我的感觉，以及他们也在问就是他们也在问说，那拍纪录片是什么东西这样子。嗯嗯嗯对、啊、对、啊，因为其实你跟一般。一般人说拍纪录片，大家都是似懂非懂啊。纪录片什么是纪录片、嗯？对，就是可能会比较像是他们的理解，可能会比较像是新闻深度报道之类的。嗯，对。但是我觉得不太一样，对，真的不太一样。对对对，那那所以他们也会有疑惑嘛，那所以都会需要碰一次面。然样，那后,後來是碰了那一次面，我觉得，欸、我觉得应该可以拍。对我觉得应该可以拍，我就跟协会说好，那我那那我就来拍后丰大桥案好了。那当然拍了之，就是开始六月之后就会就找找时间去去去接见这样。只是我具体时间我忘记了，反正就是开始拍了之后就就反正就因为他们要必须要把我列入他们的朋友名单，我才能去见、嗯，我才能我才能去接。啊。对，一开始先写信啊，就是就是就是说，哎、欸，你可不可以请请他把我放到名单里面，我才能去看他这样子。对、啊，所以你也有
0: 经历那个写信的过程。
1: 有有，就是意思，但是很，因为其实因为是因為是协会在居中协调，所以其实这部分很容易，啊、相对来说跟其他片子很呃建立关系是相对容易的，因为他他们的已经有信
0: 任感了，
1: 对，都是都是协会救援，所以对协会当党有信任感。那协会就是说要拍纪录片，然后请我来拍的话，那他们基本上是。就是一定是绝对的信任，所以就不像别的骗子或别的拍摄对象，有时候你必须从建立关系开始。那越南这边，因为是跟协会合作，就比较不会有建立关系的这个阶段，就是已经有关系了。对，
0: 了解了解。那我好奇，这整部片从我们先不要讲刚刚的前置好了，就从开拍那一天、嗯，然后到后续的剪辑，然后到播出，总共经过了多久啊？哎。
1: <笑><笑><笑><笑>好，這个久，這個、<笑>我一开始也没想到会那么久，因为不排除拍了半年就短片就拍完，然后,後又拍了一年拍完长片版，就是三十分钟版本是半年，然后呃一小时版本是一再拍了一年这样子，所以后峰那时候真的没想到会拍那么久，那时候想说两年两三年差不多吧，对，他是从二零一五年的六月开始拍嘿，然后我记得。2018年我的时候我就试着要剪剪看了，嗯、但是但是试剪过剪不出来，<笑>就是就是就放着了，就决定休息，嗯，再再放一下好了。然后好像到 20， 又又得又拍了一年吧，等到2019年才又开始比较认真的去剪，然后剪了剪剪剪剪了可能有一年多、哦，因为剪到2020年的年底吧，我记得二零二零从2019年剪到2020年的年底的一年多。然后一到播出的话是二零二一年才才那个釜山影展做世界首映嘛，釜山影展十月嘛，二零二一年的十月才做世界首映，然后台湾首映在金马影展十一月这样，然后公共电视是十二月，
0: 是五年多了
1: 。你说到播出来到、嗯、到剪完，到播出<笑>不止啊，二零一五六月嘛，然后一六一七一八一九二零二一六。六年多，六年多，六年多。哎、欸，但是其实我刚心
0: 里想到的是，嗯、呃，这一整个程序六年多，但其实现在这一起案件它也都还没有就是完全结束，已经过了二十年了。所以，啊，没有，其实就是题外话，只是觉得啊，题有这个时间上的比较，就会觉得啊，大家都很辛苦。
1: 对啊，没错，你说的就是我们在在制作的过程中有一张想，就是说，哦，我们做了好几年了，怎么都剪不出来。然后有时候就回头在想，啊,啊那个当事人已经从二零二二零二年到现在,在，就算不在里面也还一直在,在案件里面这样。嗯嗯嗯那他们也二十年了、欸，就是很可怕、欸。要 20, 当时二十几岁，现在都四十几岁了、哦，对啊，对啊。
0: 好，那我们就聊完前面，我们就正式进入这个纪录片好了。但其实我想了很久，嗯，我觉得还是要让大家有一些比较基础的对于这个纪录片的了解，但我又不想要太剧透。所以其实，其实我刚刚有稍微分享了我对这一部纪录片的一点点感觉嘛，在这里我想要在以不剧透的前提之下，稍微。讲一下这个纪录片的架构，因为他待会会跟我想问导演的题目有一点点关系。那其实这一整部纪录片的开头，他是先从案件中的被告王启正跟洪世伟这两个人作为开端，那再来有陈述了案发当晚发生了什么事。接着是介绍了王奇正跟洪世伟他们的家人，也就是王奇正的妈妈跟洪世伟的妻子以及小孩，还有他们家人的日常生活等等啊。那其实纪录片里面也有提到，这一起案件其实先是从法官认为证据不足，刚开始是不起诉的，一直到被害者的家属申请再审。提供了证人王晴云的证词，才又翻案。那导演也记录了冤狱平凡》协会，请专家们利用了很多科学，像导演刚刚有提到力学啊等等，去提供各种证据，证明王启正和洪世伟没有犯案等等的司法调查。而到这个纪录片的最后，其实是记录了王启正放假、洪世伟假释，然后2019年高分院改判无罪。那在我看来，我的感觉啦，我觉得这个纪录片是渐渐的一直往一个。比较光明，让大家在看的时候感觉比较轻松的方向去递进的。所以，之所以讲了前面这个一大堆，其实我的问题是想要问导演：你在剪辑上有刻意去调整这些架构吗？还是其实就像你刚刚讲的，就是按照时间走，拍多少剪多少，然后最后以时间走的递进去呈现这个现在我们看到的这一部纪录片。
1: 你、嗯、一定是有刻意调整结构的啦，因为其实其实没有拍多少剪多少这回事，因为拍很多啊，剪进来的只有一点点的，哎，就是就是那个剪接笔，我们说剪接笔就是你的你的拍的素材量跟你最后剪出来的东西嘛，那剪出来现在虽然看起来片子很长嘛， 1 0 0就是将近两小时这样子，的确是这个长片，但是。但是你想想看，我那都拍了几年，就是你知道我素材量有多大，对、嗯，<笑>就是不可能每一个事件都放进来，对。那所以那那时候其实最苦恼的是，就是在在在剪辑的时候最苦恼的是说，我到底要怎么结构整个影片？因为因为我我刚刚不说2018 ，二零一八年我先试着剪剪看，我发现我剪不出来，因为觉得素材有点散落，散落就是说，呃，因为我们。毕竟不可能像监视器一样一天二十四小时都一直待在他们的身边嘛。我们还是有些会有拍照，有些会漏掉这样子。然后我说散落的意思就是说，你会有点发现不找不到一个，就是就是没办法这个这个素材接这个素材再接那个素材。串起来的骨干。对，然后观众不见得看得懂。嗯、就是如果你单纯这样串，然后,後来发现必须找一个形式吧，你必须找一个形式去。让让这些散落的素材串起来，这样那时候，所以那那时候是二零一，我二零一九年又第二次重新振作，再开始剪，然后一直到二零二零年的年初就在想那个到底要怎么串起来，然后后来才才就是片子里面我用呃、哎、我自己的旁白，就导演的旁白不多，但是我有用自己的旁白，那那原因就是我我刚刚说的，我需要串这个东西，所以所以加了导演旁白，这个其实。是我第一次做导演旁白，
0: 哎、欸，但是导演，我觉得旁白跟你家的字幕都非常的画龙点睛、欸
1: ，哎，嗯，就是其实就是缺的那些素材，就是你现在看到的字卡跟那个我的旁白，就是因为我缺的那个的，我缺的地方，嗯、我缺的地方，嘿，哎，所以，所以，所以其实修正了很多次啊，就是那个字卡的，比如要放在哪里，那或是字要写什么。要写多少？因为字卡不能写太多嘛，写太多会有时候会干扰那个，就好像在看 PowerPoint 的，就不是在看影片的，嗯嗯嗯所以字的数量、内容都要斟酌。然后旁白也是，就是我我讲话的语调，或者是呃讲要讲什么东西之类的，这个其实都修正了很多次。因为我就我刚刚说的，就是我第一次配旁白，所以其实我是很不熟练的，所以我试了好几个月才最后。找到一个可能一个呃讲述的声调以及角度以及内容，就调整了非常多次了。对对、嗯，所以所以这是这是我刚刚说，就是我这是我以前从来没配过旁白的。对，像陈龙奇就完全没有旁白<笑>对他要补，他要补中间的东西是用字卡去补的。那时候在捡彼岸》的时候，我发现没有办法全部用字卡，因为我会稍微觉得稍微少了一点点什么情感。对，所以我后来，我后来就就就用我的我旁白去调。那调了之后，另外还有另外一个东西就是年份的事情，就是因为我后来旁白我用的形式是我用好像在写我的拍摄日志，就是我我的旁白的部分是因为因为我我们我做纪录片，我我通常每天拍完回来，就是我会简单做一下当天的拍摄日志、欸，把我当天的感受写下来，写下来，因为日后看待我可能比较可以回想起那一天的感受是什么。那我就想说，哎、欸，那我是不是可以用我好像这拍摄日志，就是拍摄第几天，然后发生了什么事，类似这样子的东西去去变成一种形式，变成一种形式去做，对，然后所以就变成说时间走也是从就变成说，当你用这样子的方式就变成说，你会从 OK， 那就二那个年份的字卡就2015年一直到影片里面了，二零一五年就一直到2019年这样子去去呈现，啊，当就会去想说，你就。但是比重比重差很多了，因为2015年是可能开在省的那段时间，所以比重非常大、嗯。然后我记得是 2018， 是不是还是 2017, 2017啦、二零一七了？ 2 0 1 7还是2017的样子，好像是就是那个在片子里面只有短短的一颗镜头，因为就是一颗巧骗过去的一颗镜头，这样、嗯、短短的、嗯。对，原因其实也很简单，因为那一年真的没有发生什么事情。但是，但是我认为。我认为是 OK 的，就是因为观众才可以理解到、哦、原来真的就是2015年、2016， 然后真的等整整就是等了一年，完全案件无消无息，就是等了一年，然后2018年才又真的开再审了，然后红色伟被放出来假就就是啊，他是先假释，假释完然后马没过没几天就就开再审，然后就就是的确2017年没有发生什么，但是也就也就只有一颗镜头交代了2017年大概就十秒钟吧、嗯，可是。可是我觉得就是就是你会感觉到啊，真的真的很可怕。就那一年，真的就是就这样过去了，就是法院完全没有任何动作，然后然后就就这样。所以比重不同，它它也是符合那个就是现实的情况是这样。就是 OK， 那一年的确就是那个样子，对啊，嗯。所以这大概整个结构是这样这样这样来的，只是说就是说你说有没有像剪接出了拍摄有没有像剪接出来那么顺利？其实。<笑>一点都不顺利<笑>因，因为因为因为拍摄的时候你其实会很着急啊，就你说你我刚刚说的，回到2017年那时候，我那一年真的完全不知道拍什么，我应该说2016年就已经不知道拍什么了，因为2016年二零一六年就是案件被驳回之后，就再、是、审的申请被驳回之后，然后我该拍的也拍了，然后呃两个当事人还在里面，啊家属这边也拍的差不多了，我都不知道再用什么理由去找家属了、嗯<笑>，然后然后那个我我也去找了，就是。死者家属嘛、嗯，啊，就是被拒绝这样，就能做的我也做了这样子。嗯、我那一年真的， 2 0 1 2年7一的时候，我真的不知道还能做什么。但是文章还没拍完，因为就是根本才开刚拍个开头而已，所以所以一点都不顺利啊<笑>、就是！就是就是就是那那时候还一直在想说，嗯，怎么办呢？到底还有什么
0: 可以拍？
1: 好像也没办法，就只好先去过别的生活因为我们很就是我们纪录片工作者，有时候你是斜杠嘛，你是你是不止在拍纪录片，你可能像蛮多人是同时在大学兼课嘛，兼课教书这样。嗯、那那或者是做什么别的事情，所以就 OK。那那时候真的好像也只能等了，就只好拍拍别的片子，然后斜杠做其他工作这样子，就就,就只好这样。就是那个那个时候当然是很慌，但是好像也做不到什么事情这样子
0: 对，其实导演刚刚有提到，嗯，拍摄的过程中真的有像剪辑出来这么顺利吗？其实这个也是我在写房纲的时候，我觉得一定要，即便是我们心里都知道一定不可能那么顺利，但是我还是想要把它放进去仿纲里面的一个房体。即便是在观看的当下，就像我刚刚前面讲的，它的呃那个递进是让心情。观影者的心情越来越轻松的，可是其实就跟导演刚刚讲的， 2 0 1 7年只有一颗桥偏<音>过去的镜头，因为那一年什么事情都没有发生。可是我们是以一个观影角度说，哦， 2 0 1 7年什么事情都没有发生，可是当事人或者当事人的家属在那一年会有多煎熬？就跟导演刚刚分享的，你想要做什么，可是你什么都做不了，大概是那种感觉吧。那下一个问题其实就也是回到这个这一支纪录片本身。呃，片名取的是“彼岸”，那想要问问看导演，“彼岸”这个意思是什么意思？为什么会是以这个命名方式先去取名的
1: ？其实一开始不是这片名，一开始是另外一个。哦、对啊，一开因为我申请那个这部片，我申请文化部的补助
2: 嘛
1: ，嗯、但那时补助都要有有计划书嘛，所以那当然有个片名是这样子对。但那时候那时候是初期啦，好像是二零一五，哎，二零一五还是2016年丢的，哎、欸、就。第一年拍摄了没多久，我就我就拍了一些素材，我就丢不住了。然后那时候就写了一个片名但，但是当时当然有自己的想象了。但是一直到我最后剪出来的时候，发现那个片名就第一开始那個片名是一开始的想象，但是后来当然拍了很多年，然后当然那个片子的片子跟我想的会有一些出入嘛，跟我一开始第一年的想象会有一些出入这样子，所以呢。呃，后来觉得这个片名就是一开始那個片名不太适合现在剪出来的东西，就是那那是比较想象，就是导演想象的比较多的。后来那就我就重想啊，就重想，哎、欸，那到底这个片子或是这些当事人或是他们的家属，到底给我最深的感受是什么？然后从此去从这里去发想片名这样子。啊，当然我我是感受最深的，如果是从王妈，就是王家人王王妈妈这边来的话，我就觉得他跟我讲那个。给是因过，那个那个轮回啊，那个宗他的宗教观其实很吸引我。就是我其实不是一个特别迷信的人，可是我我也不会说王妈妈是迷信哎、欸，就是她是一个很虔诚、有宗很宗就是宗教信仰很虔诚的人。可是因为我们我们一般用迷信这个词，感觉好像带着一点点贬义的感觉。嗯，对。但是我我我又不是这样看王妈妈，就是我其实对于她的那个很虔诚的那个东西，就是令令我很着迷的。就是我我想说他迷信，可是我不是要用负面的词或是贬义的词，就是他很他很虔诚，应该虔诚这个词比较好啦。嘿、嗯，对，然后我就觉得 OK， 就就是就是这也是给我里面一个很大的感觉，然后因为里面关于人的真实，关于轮回，然后然后然后我就是在想说 ，OK， 然后在因为这个事件是发生在一一座大桥上嘛，桥的意象这样子，然后来就。就是想到了 ，OK， 我们说如果人过世了嘛，要就是彼岸，彼岸就是、到了那一边这样。那、啊、当然这边倒不是只过世，就是说好像你你经历了一定的磨难之后，到达了对岸，就是跨过一个也许河，跨过一座桥，你到了对岸，你会留下，你会你会带着什么样的心情？那那也是个黄，就是洪世伟的太太，她给我的感觉就是说，呃，里面有一段对话，其实在当时是支撑我。可以拍完的一个很重要的一个场景，就是我想剧透应该没关系了、
0: 嗯，没关系。<笑>对
1: ，有一个场景是，就是红，就是另外一个当事人洪世伟，哦，他是等于是呃朋友，嗯、他是蛮无辜的，就是他、嗯、是跟这个女，就是死掉的女生其实没有任何关系，可是因为他在现场，所以他也被被被被共同杀人罪被被判刑入狱这样，就是还蛮无辜的这样子，对，但是。呃，他的太太，所以他的太太是就是独立在在他被关这几年，独立照顾两个小孩子，而且这个其中一个小孩子还因为得了白血病，就是必须常进医院化疗这样子哦。对，那可是呢，就是，哎、欸，我记得在哪一年呢、啊？应该是2017年吧， 1 7年哦，嗯、1 7还是 18， 我有点忘记了。就是有一次，就是我拍他们在医院化疗，然后后来就是小小朋友在病房里面。在旁边了，在旁边、啊、休息吧，还是在哪里？我总之就是我跟妈妈有一段对话，就是有提到说，就是那个小朋友，就是白雪片这小小儿子，然后就是问他说，就是爸爸为什么被关在里面？这样，那他就跟他解释，解释了说，哦，爸爸就是晚上呵呵不回家，跟朋友在外面啊，才会才会被才会被牵拖进去案件啊，然后那。然后呢，就是他就是有问了一些这个小孩子这些问题，他这个小孩子回答都跟他爸爸当时做的事情啊，比如说看到人掉下去要应该要打一，呃，应该要打一一1 0零这样子。嗯、我会
0: 去救啊，我要帮他啊，我
1: 要去帮他，就是救人这样。那但是问妈妈最后问了一句话，问这个小朋友问了一句话，他说如果再发生一样的事情，你会怎么做？然后这个小孩子就就说哦，我还是一样会救他。就是这个，其实当时非常非常打动我。就是即便他的爸爸因为这样子，呃呃，因为救人而反而被误认为是害人而、呃、被关起来，但是如果让这小孩子重做一次的选择，他还是因为哦，因为有人需要帮忙，他会选择救他。也许这小孩子没有想太多，他就是很直觉性的回答。可是对我来说，他提醒我们很多事情，就是。就算他是直觉式的回答，吼，那可是呢，就是我觉得我们大人有时候反而会想很多。就是我我觉得如，如果如果被這问这样的问题，我我搞不好不会这么直接的第一时间就说，嗯，我还是比较就是没有这么单纯，你知道吗？嗯。就是我可能还会说，嗯，可能看情况也之类的。或者可能看那个人是
0: 谁啊,<笑>有有是啊什么的。对对
1: 对，就是你会想很多，可是他就是就是毫毫不迟疑直接说，哦、嗯，我一样会去救他，就是很天真。可是这个天真反而提醒了我很多事情，嗯、就是。就是人本来就应该这样子，就是你看到需要帮助，你就是应该去帮，你不会去想那个后果。然后，所以我觉得我觉得这种非常打动我。所以，所以其实同这个彼岸，其实同样验证在呃呃洪家人身上。就是我觉得，即便他们经历过了这些，可是我那时候一直在想，这个妈妈一定是用爱的教育在教育小孩。他如果用恨在教育这个小孩，比如说你爸爸就是。然后，所以我要你怨恨这个世界，怨恨所有的人，这样子，不让我们家变成这样子，那这个小孩就不会被讲，就不会讲出这样的回答。所以，即便是这样，这个妈妈也是用爱在教育这个小孩，所以她才可以这么回答。所以那个东西很，这、那个东西其实非常非常打动我。然后我就觉得 ，OK， 就是整部片其实它应该是走向温暖的感觉。嗯。那所以我就觉得 OK， 的确就是那等到看看完片子或者经历过这一切，就是对岸到底有什么在等着我们？那我觉得看的那个场景，我觉得是希望啊，就是孩，然后是孩子提出我们这个事情，对，所以才采取了这个片面。嗯
2: ，
0: 既然导演都稍微微剧透一点，那我也要想要分享一个，其中我真的。也觉得感触很多的片段，他其实在最后面结束，然后应该是罗罗罗世祥律师要搭电车去，我不确定要去哪里，但是应该是你跟他一起，然后他遇到那个司机，跟他讲说：“哦，我家的家人也曾经经历过这种嗯冤枉入狱的相关的事件。”他说：“你们在做的是对的事情，这一趟我不想要收你们车费，而且他已经在最后了，你没有想到。”他在最后还有一个这样子的 punch line， 是发生在别人家的家庭，然后就会觉得，啊、就是这样子，然后做收尾，是一个非常看完，我觉得尤其是那一幕吧，看完就会觉得哇，原来就是事情还是<笑>呃，一世界还是这样子运作的
1: 。那段通常是观众会笑的地方
0: 。<笑>什么？那段没有，就
1: 是那个那个司司机大哥，他不是说那个什么啊？你们等下下车，就是我我载你们不用钱，对对啊，那、那、那个、那個、那,那一段其实蛮，就趣味性来说是蛮趣味的，嗯、就戏剧性是很够，因为怎么会那么刚好做了一做到一台那个没有安排好的嘛，就坐一台机器车，然后他问我们在干嘛，我们说哦我们在拍纪录片，因为他是源于品牌协会的律师呃执行长这样子，然后他突然就讲，他突然讲他的经验这样子，就就是那个没有套，可是太戏剧化了，就是他又他又讲的那个嘛，就是说我们。我的我就是要我们就是直接下车，他免费载我们这样，對對對對對所以那边通常是观众还蛮蛮会笑，就是会心一笑的那个地方
0: 。<笑>我觉得我我觉得我们讲那么多，大家可以真的去进场去感受一下那个最后一幕的到底是有趣味性呢，还是跟我一样有被震折到
1: ？嗯、那那个不是最后一幕了，那个是很靠近后面，但还不到最后，还不到最后，就很靠近结尾了。對,对对对，很靠近结尾。OK。
0: 那一样是想要问一下导演在创作上的经历，就是虽然是纪录片，但是有没有曾经，毕竟刚刚说的拍摄期间总共是六年，你有没有什么素材或是片段是没有收入进本片，可是你觉得印象非常深刻、非常难忘的片段
1: ？有有一个片段，其实。<笑>那时候在跟我姐姐是讨论一个，<笑>就是我印象很深刻，而且我也记得有拍，可是不知道为什么后来素材一直找不到。<笑>对啊，就人的记忆真的很有趣。好，我可以讲一下这一段，就是呃有一次、呃、可能是第一次还是第二次吧，我跟着那个洪太太黄师姐哦，洪太太她就是要带，因为他们化疗分大化疗跟小化疗。就是大化疗，就是那种可能是要过夜的。哎，你前一天就必须住院，嗯、然后隔天做大化疗。哎，那我记得有一次跟派他们做大化疗，那大化疗就是、哦、因为过夜嘛，所以就是你要也要有过夜心理。好、哦，那等于是那一次就是洪太太，洪太太她呃带了两个儿子，好、哦，然后停在停车场，准备要去就是去病房。那你知道，就是行李很多，因为两个小朋友在家，他自己三个人的那个过夜行李这样子。对，然后那时候其实做一个拍摄者，你那时候当下就要判断，就是说我是该拍还是要去帮他？<笑><笑>对我是该拍还是帮他？但我相信很多拍纪录片的应该都会遇到同样的状况。是，是欸、对，因为一开始我们。可能没有料到了，没有料到、嗯、这一次是大话聊跟可能会有那么多行李这样子。如果多看一第二次，可能就知道。但那时候第一次看，所以当下就判断我该拍还是该帮他。然后我我我那时候下的判断是我拍，我我先不帮他。嘿，就是就是我我就是我就是真的看着他，就是一个人拿着大包小包行李，然后牵着两个小朋友的手，从停车场一路走到病房。嗯。嘿对，我就是拍对，但是等到一到病房拍那一段拍摄结束。我就跟洪太太解释一下，我说我我刚刚没有帮忙你拿行李，是因为呃，是因为就是呃，我们需要拍摄这个画面，以及说我觉得可能你平常。也是这个样子，就我们就算没有来拍，你可能也都是这个样子的情况，所以，所以我刚刚就先先先先拍了这样子，我就说哦，不好意思，就是如果我们没有在拍摄，我一定会帮你拿这样子。对，我我就跟他说不好意思，他说他然后他就这样解释完，他就说啊，对啊，没关系，我知道，说对 ，OK， 我没问题这样子，欸、所以所以这时候其实我觉得不管你下哪个判断都是 OK 的了，就说就算你当时决定要帮他拿。好，那可能那一天的画面就不能用，嗯，那也没有问题，因为我觉得那就是第二次再来拍，就是再再找再,再找一次机会。但是我当时下的判断是因为，因为我知道我们那时候已经是化疗的尾声了，我不确定还有没有第二次机会，嗯。然后第二个判断是因为我觉得它不是一个生死相，就是生命相关的一个。就是我今天不跟他不帮他拿不没有帮他拿行李，并不会导致他可能有受伤或死亡的可能。嗯，所以我我就是我觉得这是 OK 的，就是我只要事后跟他解释一下，应该还好。以凭我们已经认识那么久了，我想应该还好。对，因为他并不是一个我不马上出手救他，救他就有可能有
2: 受会受伤
1: 的情况、嗯。对，所以我我下的判断是这样子。对，但是后来没有
0: 找到那个 cut。
1: 对，就是这个，这又是很很很疑惑的事情，就是说，奇怪，为什么找素材的时候，我就跟简是讨论我说，哎、欸，那个印象，那个那个画面，我印象很深刻，这样，可是找素材就,就,就,就找不到还是没有肉，这不知道哎、欸，就是。我觉得很很，然后我们就在讨论说，人的记忆真的很不可靠。但
0: 我觉得也没关系，<笑>因为你后来那个解释说不定有增加了你们两个之间的那个嗯、呃、情感上的连接。他可能觉得哦，你是一个就是专业但是有礼貌的人什么之类的
1: 。你失去了那
0: 个片段，但是得到了别人的信任
1: 。这个对啊，没有这这個、这就是、就是、这个我我因为我觉得拍拍久了、啊，因为我们都不是只去拍一次两次，嗯，我们都其实都拍了好多次，所以我觉得其实。拍摄人家的同时，人家也在观察你了。嗯，对啊，就是人家也在观察你到底在拍，呃，你你或者不要说你在拍什么，人家也在观察你你这个人的，呃的的的,的人品，人品，我觉得也也许可以这样讲人品的、欸，我觉得也许可以这样讲，因为人家可能不会说，嗯，人家可能没有那么专业到说知道你在拍什么。可是，可是，就算不知道你在拍什么，在跟你相处的情况下，也可以知道你是用什么样的心态在看他们。当然，我觉得是是看得出来的，感受得出来的。有，就是说你，你就像我们在我们纪录片常常拍一些弱势族群。好了，哦，今天不要讲原案，比如说我们讲身心障碍者，好、哦，就是可能身体有缺陷的或者身心障碍者，这是很明显的、啊。然后有时候你其实他们他们更敏感，他们更敏感到在会就是。来跟他们接触的人，到底是来利用他们的，还是来，呃，还是来真的跟他们做朋友的，还是怎么样？就是那个心态，我觉得对方是很容易看清楚的。嗯，所以，所以你今天拿着摄影机，你在拍摄，呃，你是用着什么样姿态在看的？我觉得人家是看在眼里的。是
0: ，我觉得那个感觉是可以很明显的感觉得出来的吧。
1: 是，我觉得是，但是有时候拍纪录片，的人自己很白目，他不见得感觉到自己。<笑><笑>对啊<笑>好
2: ，好，那
0: 下一个问题就是一样，还是要回到我的观影心得。就是其实我自认为我还算是一个喜欢看纪录片的，片的人。那其实，在《彼岸》里面、啊、我觉得他收入了很多沉默的镜头。像是导演，你在呃纪录片刚开始，你有在洪世伟他太太开车的时候，你问他一些关于他先生案件的问题，或是他家人的问题。那当然，你刚好也有在就是配旁白的时候有提到，这是你们刚认识没多久，那你们两个也都还在嗯熟悉彼此吧，这样子讲。所以在那个车上的沉默，我觉得是让我。印象非常深刻的那其实不只是洪太太的这个沉默镜头，其实，在王奇珍的妈妈，她在应该是佛堂前面很多次的采呃访谈，或是王奇珍跟洪世伟两位，他们两个在嗯，他、呃、们总共三位在受访的时候都有出现这样子的沉默。那你可以说他们是因为你提出的问题在思考，或是其实是针对导演提出的问题。还需要一点缓冲的时间去回答。可是其实对我来说，我觉得这一些不同的沉默，他们都有不同的意义。你在剪辑的时候是有刻意保留这种沉默的片段吗？那如果是有的话，有特别想要传达什么样的感觉吗？因为如果是一支片，我们在观影的时候，应该还是会想要掌握它的节奏。但我觉得这个沉默的感觉是。特别在这一整支纪录片里面有突出的，但我不确定是不是我比较主观的感受
1: 。是，呃，不是你主观感，是我刻意剪的，啊、是我刻意剪的、啊。我真的
0: 是太棒了。
1: 对，是我刻意剪的。对啊，因为，因、嗯、因为其实我们在开始做剪辑，我们会去回想，我会去回想到底那一次对我对我印象深刻的是是什么这样子。所以，其实啊。我觉得人的访谈讲话内容其实不太容易被记忆下来，事后要回忆不太容易被记忆，反而会想到那次的访谈的氛围，或者是他给我的感觉，对啊。然后我那时候其实就发现蛮多情时候的访谈都会是，他呃他们不是那个要叫沉默吗？就是他们也就是可能掉到某一种情绪里面这样子，然后就不讲话了这样子。对我发现那个是给我感受最深的那。因为，因为其实拍拍了这么多年的纪录片，其实有时候，其实我有时候我对我对访谈是蛮那叫什么叫怎么讲？对访谈是蛮
0: 正面的还是负面？
1: 负面的，负面的。
0: 避讳吗？还是不是避讳
1: ？不是避讳。我对访谈是蛮疲惫的
0: 。哦、oh, ，OK， 呵呵
1: 疲惫的，因为我觉得、嗯，我觉得有时候访谈只能讲出表面的东西。只能讲出、嗯，只能讲出，
0: 嗯
1: ，他想好的，嗯、他想好的答复，或是
0: 被问过很多次的回复
1: 。对，所以后来其实我越来越在意另外一件事情，是他到底如何讲述这个话。就是当我在访谈的时候，我其实后来比较不在意他讲什么文字内容，我比较在意的是他是如何讲述这些事情。嘿，就是他是他是怎样在讲述那一段事情这样子。好，所以后来。我们在剪的时候啊，在剪笔案的时候，就是我刚刚说的嘛，他们给我很印象很深刻，就是比较是他们其实反而就是那些无语的时刻，讲不出话来，或是已经无语的，就是因为我我我的问题是势必，因为他们都会让我问嘛，但是有些问题，就是讲了就会回到伤心处，想到伤心的回忆。嗯、然后但通常我因为我我不会一直追问，就是我会先等他全部讲完，甚至他。他掉入某种情绪的时候，我也都不会马上问问题。就是我，我不是一个太害怕沉默的人。就是在现场的，在访谈的现场，如果对方停住了或不讲话，其实我都不太恐惧，因为我不是菜鸟了，所以我不会害怕那个空气凝结的瞬间。嗯、<笑>对，就是就是因为因为我我觉得那是正常的。就是当他们讲到那个那个回忆那段回忆了，突然掉进某种情绪，或者突然在想那个事情，或是或是就是真的是。那那我通常就是时间就是留给他，就而且我跟我摄影师很有默契，我们合作很久了，就是就是他也知道、就是，就是就是揉着就对了，揉下去就对了，就是就是事后再说这样。那那通常我都会一直等，等等等等，等到他回过神来，因为你知道人如果回过神了，他就会眼睛看我一下，嗯，就是因为我就在摄影机旁边嘛。对他如果回过神来，嗯、他他就会看到我；他如果还没看我，就代表他還没回过神来，<笑>就还在那个情绪里面这样。嗯，对他通常是回回过神来，就是眼睛会看我，或者是就说，哎、欸，那你还想问什么？然、哦、后那时候我才会接着下去。所以他如果他没有主动的话，通常我会一直一直让他沉默<笑>，就是不不，我觉得讲沉默好像词也不太精准，就是到某一种情还掉在某一种情绪，我就我就会让他继续在那个空白里，或者在那个在那个他的。他的空间里，空间里面，对对对，嗯、我就会留。那那那个东西就剛剛，就是我刚刚说回回到简介的时候，其实那个东西反而是让我印象最深刻的。就是，所以我，我我其实一直在思考说，要怎么把那种感觉传递给观众。那 OK， 那那最后就是剪的像是片子里面那样，就是可能到了某个问题，他回答完，他然后他沉他沉沉默下来了，我就留了一个很长的沉默沉默的片段，或是那个、嗯、因为那个就是我在现场的感觉。嗯，我记得我那时候拍，比如那一场拍完了，然后回程车上就是回台中的车上跟，跟简跟那个摄影师在在车上聊的时候，有时候因为那个有时候话题非常沉重啊，就是我们刚访完王吉忠洪叔，那话题很沉重，沉重到你知道，连我们两个刚收工从后里要开车回台中，我们在车上也都一开都不讲话、嗯，就是因为我們你们也掉进
0: 那个情绪里
1: 了，对，或这是一个，或者说你不太知道怎么承接他的。嗯他的情感，因为那个很很其实蛮重的，对，然后不太怎么說，然后这个这个我也就是沉默了一阵子，然后才跟顺言说、欸，哎，啊，就是就是就是哇，这个就是有点不知道该怎么消化这样，而且的确我感觉我不知道怎么消化，就是刚刚他的那个情绪这样子，對啊
0: 、完全能够理解，因为其实我其实蛮开心，我有就是嗯、呃，至少有。得到你刻意在片里面做的这个剪辑，呃，然后其实我觉得这,這些沉默的点对我来说，真的也是算印象非常非常深刻。我觉得听到这里，大家如果真的想要进场去看纪录片的话，当然纯享受纪录片本身，我觉得大家可以先稍微注意一下我们两个刚刚讨论到的那个导演想要呈,呈现的这个样子。然后其实讲到沉默，尤其是洪世伟在也是快结束的时候，他提到他自己的妈妈，然后那一段我真的觉得最后那个沉默是最长，整个整个一百一十六分钟里面最长最长的沉默吧。然后也你因为在看的时候，你心里也有预感它快要结束了。我觉得那个啊，心理的复杂程度真的是我现在没有办法用我用话或是用文字来陈述的。拜托大家就是进场去感受一下。
1: 嗯，对啊，就是，哎，怎么说呢？<笑>就是，我们就是那个那个时刻，就是我们里面的当事人，他真的也无语的时候了，嗯、无语的时候，我们说无语问苍天嘛，嗯 okay. 就是他真的也不知道他到底做错什么，然后妈妈过世后竟然都还不能回来。嗯、我很感谢你有刻意把,
0: 、這個、把这个，就是我们说的这些片段留下来，让他非常有机的呈现给观众知道。那下一个问题就是，也想问导演，你刚刚有提到这个。这一部片纪录片，呃，《彼岸》它在世界首映是在釜山影展上面放映嘛？那我在想，虽然韩国是也算是亚亚洲文化，但是他们的亚洲文化可能对于呃。纪录片里面的庙宇啊，像你刚刚讲的虔诚啊这些东西，可能比较没有那么充分理解。但是因为刚刚我我们在录制之前，我有问导演，当天也有一些 Q&A 的桥段嘛，想要问一下，在釜山国际影展世界首映的会后，嗯 ，Q&A 的时候有没有收到什么比较让你印象深刻的问题
1: ？有两个，有大概有两个问题，其他的可能就差不多。我记得那天被问了。可能六七个问题了，两个我印象比较深刻，一个是就是有人问，就是片中出现了很多的宗教仪式，哎，然后他就问我为什么会有这么多，就是就是我们出现这么多。那这个是我在台湾做映后比较呃没有被问过的，可能是因为我们的观众就在这个文化里的吧，所以很习以为常。就是对里面出现了很多
0: 阵头跟舞狮，尤其是是,是跳装的那一种舞狮。这个其实真的是，如果我们不去刻意看，在生活中真的很少看到了
1: 。对，在生活中很少看。可是我们的观众也没有问啊，就是他就是大家还是觉得很就是，就算生活中很少看，但大家还是觉得很自然吧。因为可能新闻就会看到马、嗯哦、祖绕境或干嘛，就是对我们来说可能很自然。所以我在台台湾放映过这么多场，没有人问我过那个就是宗教仪式的问题。嗯、但是在福山就被问了这样，所以这、就是、就是他们会好奇这个东西，就是可能。跟在地文化有关啦，嗯的、啊，这是第一个。第二个比较印象比较深刻的问题是，有一个观众问我说：“他他说导演，你应该是源于平板协会里面的工作人员吧？<笑>因为我猜他这么问，是因为他觉得可能怎么会拍到这么多片段吧？”嗯就是素材量或者是拍到的事件还蛮多的，所以他他以他以他他直接就以为我是，但他想跟我确认一下这样子，因为他可能是就是我刚刚说他觉得可能拍到的事件很多都拍到这样，他就说哎、嗯欸、你应该是协会里面的工作人员吧？我说呃不是，我<笑>就是就是跟他说对我不是，但是我们长期合作了，就是说这个不是我第一部片，就是不是他们合作第一部片的，所以才会有你的这个感觉这样子。嗯对，这这个印象也蛮深刻的，因为也蛮也没有人问过我这个问题，对，但是但是我相信他会问，是因为我猜测他可能也是也是专业的纪录工作者， oh, okay. 所以他会这么，我可以想见得到他的背景可能也是，所以他。以一
0: 些比较技术上的角度去分析这件事情，就是
1: 对,对，所以他他觉得我应该是的。嗯，提到刚刚那个问题是
0: 是，我有想要引用洪世伟在也是蛮后面讲的一句话，他要说谢谢导演记录这一这一些片段，然后也，而、啊、我却我忘记是金马映后还是。电影后面了
1: 。金马影后哦,哦，是金、哦、O、okay,
0: K、哦。我刚刚嗯，那我引用的是金马影后洪世伟讲到一句话，他就是说：“谢谢导演记录了这些片段，因为在里面那个时候，他真的不知道原来家里发生了这些事情，甚至是他可能知道小朋友需要接受化疗，可是其实电影里面有呈现了，嗯、呃，洪世伟的小儿子在接受化疗的那个挣扎。我觉得那个基本上是连我没有小孩的人，我看了我都觉得非常揪心的一些片段。那身为爸爸的，透过导演的镜头或导演的角度去把这些事情记录下來，让他可以在那个时候又回溯到当时发生了什么事情。其实那句话在金马映后，因为我后来有去嗯、呃、看了一些影片，然后他讲的这句话也对我来说有算是我觉得这个纪录片它对于我们说台湾社会，或是对于我呃洪世尔跟王王吉正他的他们本身或是他的家人的一些贡献吧。
1: 嗯嗯，我也讲讲这個部分好，因为其实我在那时候在现场听的时候，我也很感动啦，就是我其实没有套好的，你知道嗎，<笑>我们没有套好的，对，<笑>就是他他要讲什么就讲什么，我们并不会去说你要套好什么。因为因为因为其实我们在做纪录片啊，其实最担心最担心一点会是我们的被摄者会不会最后对我们剪出来的片子不不认同，或是说。或是说觉得有损自己的形象，然后会说你要不要把问导演说你要不要把某一段剪掉、嗯？所以在没有给他们看过之前，其实都很难去预测他们的反应。啊，虽然他前面都让你拍，可是我举例哦、喔，像你看，因为在在片子里面，其实洪世伟是哭得很惨的。嗯、<笑>就是在他受访的片段的后面就是那个那个、那個、很长的沉默，很长，然后他是有流泪的、嗯。那你可你说一般男生有的如果比较比较怎么怎么讲，就是不愛面子吗？对，爱面子也是，或者说希望自己脆弱的一面不要被被被显现出来。可能有的被摄者就会跟你说：“哎、欸，导演，虽然那天有让你拍摄，可是因为我有我有掉泪，我被露
2: 了，可不可以
1: 我滴咖一端咖掉，会不会就是可能会这样想啊？啦其实
0: 也贼了
1: ，对啊，又是有可能的、啊。其实常、嗯、可有可，而且这种可能还是常态的，就是对。可是可是那天播完之后。”就是洪思伟，他讲的是，就是他很谢谢我帮他记录这一切。当然，当然是我很谢谢他啦。但是我意思是说，他其实没有，嗯、他就就他即便在片子里面是有脆弱的一面被呈现出来，可是他并没有，他他并没有说哦，导演你这样做不好，或者说你那个那样子也会剪掉这样、嗯他觉他意思就是说，我觉得我我觉得我好像有被认被他认可，就是说 ，OK， 我把他很真实的那一面给做出来了，这样子，就是那个是让我觉得，呃呃，感受蛮深的，因为你知道，十一月金马影展过后，十二月的，就是隔下个月的十二月三十号，这部片就在公共电视的纪录观点播了，嗯，那。在纪录片播的时候，就是他还，你知道他那个洪世伟，他还就是还有在脸书播说，哦，现在要准备要放那个跟我有关的纪录片，<笑>就破一脸书上，就是就是我那时候我看到他自己播的時候，我进来就说想说，所以你是要请朋友来看？我记得你的脸书
0: 贴文是不是有说他们是在庙口搭那个大屏幕？那、這个是王吉顺，
1: 那、oh. 个是王吉顺。洪世伟那段我没有写在脸书了，但是是他写自己写在脸书。我心实就想说，你哭在里面哭的那么惨，你还要大家看，<笑>所以我的意思是说，就是可见的说，不是只有拍摄到脆弱、啊，而且拍摄到很可能真的其实呃蛮真实的一面，嗯、而他也认認,认同这个脆弱是 OK 的这样子。所以那个部分是让我觉得 OK， 他讲这句话让我觉得 OK， 我我做事情是被被认可的这样子。然、嗯、后我觉得这个哦，那那。就让我觉得 ，OK， 这一切是很值得这样子的
0: ，对嗯，那其实到这边，我们访谈也基本上快要到尾声了。可是，其实其实这个问题是我帮自己问的吧？我我想要问导演，接下来有没有什么计划，或是你有没有正在持续做什么创作，是可以目前这个时间点可以跟大家分享的，或是接下来、啊，或是接下来我们讲彼岸的动态好了，这样讲。关于
2: 彼岸就好。嗯
1: ，嗯为了、呃、下一部片的计划，因为现在正在很前期的创作了，所以我不知道会不会成案，所以我这种情况我们不太爱讲、嗯，因为万一最后不成就很丢脸，面、嗯嗯嗯嗯嗯、对，所以这个就先不讲了。那。b e 其实目前不太能在，因为因为这样就是他的他们的后丰大桥案这个案件其实还没定谳，嗯，现在还在最高法院，对，就是、在三在三审之中，所以所以其实以影片来说，我们不会做太多呃大事的宣传，就是因为呃因为这刚刚有说法，我们是跟协会合作的片子，那协会协会在处理这些事情，其实都。比较保守，保守不是一个负面的词，就是说，就是说，呃，因为我,我跟协会合作了很久，我们也我们彼此也都问过，就是说，通常在案件还没有定谳之前，嗯，比较会希望法律的事情法律解决，嗯，比较不会说要动用媒体或者是动用什么其他社会声援的东西去去救援一个尚未定谳的案子。因为会刚,刚说上位丁，谳，就是说还在审判期间，嗯、然后我们不会希望说哦，去去透过什么关系或透过什么动员什么，不需要干涉
0: ，对，就是觉得相关的东西干
1: 涉太多，都、就是、会觉得法院法律的事情，法律先能解决是最好的。嗯，除非除非除非它是一个死刑案件，就像当时正兴泽案， okay. 或者是现现在邱和顺案。都因为当时它是一个死刑案件，在不再不动用社会生援，可能就要被执行，人死了就没有第二次机会、嗯、所以你会发现，郑欣哲案或邱尔虽然社会生援的动用比较动动员比较大，这一定是大大家也比较认识这些案件嘛，这一定是有背后的原因。那后峰案一直都不是一个死刑案件。好、哦，那即便现在也不是定案案件，所以在在这部分的策略上，其实都会相对保守一点。所以就变都，即便有这纪录片来说，目前也仅止于比较像是影展这一类，或是比较是放在呃，就是你要放在纪录片这个范畴内，而不是放在、嗯嗯嗯、假设以司法纪录片来说，目前还没定案之前，我们还是放在纪录片这个范畴内，比较不会说哦拉到司法领域去。OK， 什么就是。就去讨论这个东西。OK， 对，所以,所以比较是这样子的状况了。嗯，那刚刚
0: 导演有提到影展、嗯，所以最后就是《彼岸》这支纪录片，你听到这里的话，他会在五月八号跟五月十号的下午三点，在台北的华山光点一听有播映这一部纪录片。那刚好也是跟国际纪录片影展合作。那没有意外的话，这个场次也会有映后座谈，对不对，导演？
1: 两个场次都有应后座谈，对
0: ，五月八号跟五月十号，那你会出席吗
1: ？啊，当然，当然会。
0: 那还有其他人会出席吗
1: ？其他人哦、喔，<笑>其他人应该应该没有，应该走。有我而已。OK，
0: 好，所以如果听到这里，我刚刚以上问的所有问题，因为其实有一半都是我自己好奇想问的。那如果你看完纪录片，你有问题？或是你跟我一样问题很多的话，就欢迎到这两天，然后就是勇敢的举手，我相信导演一定会。也是会像今天一样这样子回答我。然后，呃，其实听到这里也有一个小小的回馈，想要送给听到这里的你们，感谢你们听到这边。呃，国际纪录片影展 TIDF 这里有提供六张票券送给大家。那详细的售票时间跟怎么赠送票券，可以密切关注国际纪录片影展的官方网站或是我的 Instagram， 我会再持续帮大家更新。OK， 那其实今天。的访谈就到这里，我非常感谢导演当时非常这么快速的可以回答我讯息。然后我想，我们下一次见面应该就是在华山光电现场了。我会在，会啊会啊<笑>！你知道，其实我后来因为为了写访纲，我我不想要再我看了两次。其实在这之前我看了两次，但是因为我写完访纲，然后看完判决书，我得到不不同的角度。我想我很想回去再看一次，但是。我是跳着看的，因为我不想要打，这怎么讲？我想要把那最好的那一次经验留留在戏院吗？对，留在戏院里。所以我，我那第三次我是跳着，因为要写仿钢水看的。所以我就、嗯、我们现场在见吧，导演
1: 。<笑>你是要看礼拜天还礼拜二那一场？
0: 你你不是两场都在吗？
1: 对啊，那你不，你总不可能两场都来吧？我再
0: 我再跟你说嘛，我还没决定。<笑> OK OK， 嗯，那就再重复一次，<笑>是五月八号跟五月十号的下午三点，在台北的华山光点一停。然后就谢谢今天导演的邀呃受访。那我们今天节目就到这边，谢谢，拜
1: 拜。谢谢李的邀请，拜拜
0: 。感谢大家收听今天这一集，啊、呃，对我来说也算是突破一个舒适圈吧。然后，如果大家真的很推荐大家这两天在播映的时间可以播空进场去看这一部纪录片，那如果真的没有办法的话，我相信像导演刚刚讲的，公视一定也有机会可以看得到。那我会密切关注在其他地方有没有播映的消息，然后在在我的社群跟大家分享。我的 Instagram 是 s h u Tells True Crime。或是打他说犯罪就有了。那嗯、呃，如果大家喜欢像类似这样子的创作的话，请大家给我一点回馈，因为毕竟我也是新的尝试。然后在这里，虽然我刚刚已经跟导演说拜拜了，但是我觉得我现在心情好像还没有到完全嗯、呃、平复。首先是真的真的很感谢他，就像我刚刚前面提到的，他真的很快就回了我讯息。然后那一天我其实。一整天心情都超好的，然后，呃，也觉得很开心能够有这个缘分吧。讲那么多，讲到这里，就是还是谢谢大家今天的收听。那我觉得，就像导演讲的，引用他刚刚在节目里面讲的内容，你在做对的事情，然后对于自己做的事情感觉到有贡献，那相对的，我现在也正在觉得我在做这件事情。然后也谢谢你们今天花时间的收听，我是 Lily， 谢谢你们。我们下一季再见 ，I will see you next season。下一季很快就来了，拜拜。